0: Hello， 各位同学，大家好，我是古翔老师。我们好久没有更新 Podcast 的节目了哈。最近因为疫情已经渐渐趋缓，然后开始复课了，所以老师也就变得更加的忙碌。那我们这这一周开始会更加快更新的速度。这个礼拜要跟各位同学聊一篇非常重要的文章，这一篇在高一课程算是各家版本都会学到的重点文选，所以不管你在哪一个城市或者哪一个学校哪一个版本，这一篇绝对是呃高中古文的重中之重。今天要跟各位谈的是韩愈的《诗说》。同学，首先韩愈的这一篇诗说呢，你到底在学校上课或者你过去在读文章的时候掌握了多少呢？首先，第一个哈，关于这一篇文章它的文体啊，其实当然是一个论说文，阐述的是。讲述师道的重要性，以及呢从事问学的必要性。那师呢，其实泛指啊，在各行各业当中呢，只要是学以专精的人，足以成为你效法对象的人，其实呢，都是你学习的对象。所以，各位你可以发现，每一个行业都会有达人，每一个行业都会有表现最棒的人。我觉得你要从那些行业当中找到一个，呃，可以成为你偶像的人，然后你去学习他，去模仿他，甚至尽可能的，在总有一天能够让自己超越他，甚至让你的偶。偶像觉得你很棒，那表示你进步了。但是在韩愈中唐那个时期呢，其实学风越发的浮华。当时文人呐普遍不喜欢从事问学，所以呢文人呢第一个可能脸皮薄，对不对？第二个呢可能是文人呢不愿意向别人学习，所以韩愈呢感慨于这种师道沦陷的现象，他深感忧虑。于是借由一个学生叫李盘，这个学生呢报名韩愈的家教班哈，所以呢韩愈觉得他很棒。后来呢借由他这个请师问学的机会，写了这篇文章呢直编社会时。是，然后呢，去加以批判。那其实我们可以很常在这个大考当中呢，看到考题会这样设计哈。那题目说韩愈呢极力反对佛老思想，那将这个当时的风气呢，他写下的这一篇文章来批判当事人一味崇尚佛老的这种浮米心态，对不对？同学坦白讲，这是不对的哈。他把两个呃正确的国学叙述摆在一起，就变成一个错的选项设计。韩愈是一个非常极端的儒家有。护着他一生啊，力拒佛老。那这个叙述绝对正确。那第二个呢，在当时那个年代，我们刚刚讲到，世人普遍不喜欢从事问学，所以呢，韩愈呢事实上写这篇文章，希望能够匡正世风。所以，一个是在做学问方面的态度，一个是在当时的人思想方面的态度，那其实是完全不一样的东西。那摆在一起呢，同样就很容易犯错。所以呢，关于这篇文章的背景，那我们已经跟各位介绍完毕，可以哈。那我们呢来看一下关于韩愈这个人哈，同学啊。韩愈的字是退之，那你可以发现，愈是进，那退呢？这呈现相反，所以它是一个对文的关系。韩愈呢，在这个唐代河南河阳人哈，那昌黎是他的郡望，所以什么叫郡望呢？就是呃，一郡之中众所仰望的显贵世家。所以呢，韩愈为文啊，时常自称为昌黎韩愈。那于是呢，你看到韩昌黎啦，看到昌黎韩愈啊，其实指的都是他，可以哈、哦。那韩愈呢，这个谥号叫做文，所以你可以发现，只有帝王才有资格给人家谥号，对吧？那今。谥号还是有等级哦，像你认识韩愈叫做文呐、啊，所以叫韩文公，对不对？你认识呢欧阳文忠公，对吧？那是欧阳修。那甚至你认我认识的苏东坡，苏东坡也叫做文忠，对吧？所以有人叫文，有人叫文忠，甚至你认识有文定，还有文正，对吧？所以同学你看到呢，韩愈谥号叫做文，所以世称为韩文公。甚至呢，到了这个宋神宗元丰年间，在追谥为昌黎伯。同学啊，那个伯是一种爵位，所以世称为韩昌黎。OK， 那我们可以发现呢，其实呃，在国。文课本当中看到的名人为人哈，大多其实在，在呃童年都有一个非常悲惨的的状况，对不对？所以有的时候过得太幸福，或许或许不是一件好事哈。所以各位你可以发现，哎，有的时候。上帝给你一些考验，或许他他他给你毒药吗？不，他或许是要砥砺一个伟大的人格。各位，韩愈在三年而呃三岁而孤啊，他为什么叫孤？孤是丧父的意思哈。所以呢，父亲过世叫孤子，母亲过世叫哀子。所以呢，韩愈三岁而孤啊，那由兄嫂抚养成人。那年轻的时候呢，其实非常刻苦哈，但是呢，考运不好，好连续呢三次落地，在二十五岁的时候才考上。那我们可以发现呢，他曾任国子监的祭酒。那、啊、还担任金兆颖，金兆颖呢，有点像今天的首都最高的行政长官。国子监祭酒呢，其实掌管的就是教育。OK， 那他的因为个性呢，其实韩愈啊，人如其文哈、哦，他个性耿介，那意事呢，他直言不讳，所以讲话非常冲哈、哦。那么曾经呢，上书反对他的老板唐宪宗。同学我们都知道呢，唐代其实佛学非常的兴盛，那韩愈呢，他偏偏是一个极力反对佛老的人，所以韩愈是非常极端的儒家拥护者，在他的眼中呢，佛。家是乐色，在他的眼中，道家是乐色。那他偏偏生在一个呃佛学非常兴盛的年代，甚至呢，他的老板唐宪宗本身就是一个非常虔诚的佛教徒。所以呢，当时发生一件大事啊，哇，全国大拜拜，对不对？佛教嘉年华。所以呢，当时呢，这个宪宗皇帝啊，迎佛骨入宫。那甚至在当时，你可以发现，呃，皇帝呢，这个这么样热衷佛学，好，这么样热衷佛教，那这个臣子啊，还有呢，五百官啊，老百姓啊，也就加以效法。对不对？甚至呢，还有五五五五百官呢，哎，这个刺血、呃、来抄写经书，哈、哦，那形成了一种状，形成了一种当时的流行。所以韩愈呢，认为这件事情是不对的。后来呢，上了《建迎佛骨表》。那上《建迎佛骨表》呢，后来啊，被贬潮州。同学啊，你不要以以为贬潮州是一件好玩的事情，哈、哦，其实呢，这是非常严重的。所以韩愈呢，在那个年代呢，基本上，呃，因为这个迎佛骨的事情，后来贬潮州。那潮州这个关键字你就要记了，哈、哦。那第二个呢，在韩愈相关的考题。非常重要的一个知识背景，就是他领导的古文运动。同学啊，其实呃，对考试方向非常熟悉的同学就知道，古文运动常常都是我们大考的重点哈、哦。那古文运动其实呢，我们可以一路从一个很大的脉络来看。所以其实呢，早在先秦，早在当时初唐时期，就有人提出这样的呼吁了，举例陈子昂啊这些人。但是呢，在当时其实是孤掌难鸣的，所以来到中唐时期，韩愈大力的提倡之下，其实可以说是蔚为一股风潮，像韩愈啊、柳宗元。那、啊、那甚至呢，他的一些文友们，所以主张呢，回复先秦两汉内容充实、形式自由的散文，来取代一路从南北朝以来华而不实的骈文。所以韩愈主张以散代骈。韩愈主张呢，呃，以散代骈之外，甚至我们可以在很多呃书上都看到四个字哈，叫文以载道。那其实那个道，你可以从两个角度来解释。第一个就是道理，写作文章不应该风花雪月，写作文章不应该只是呃堆砌辞藻。认为写作文章应该要承载道理，所以同学那个“道”，第一个可以代表道理，第二个代表什么呢？代表儒道。所以文以载道，它背后是有意义的。所以呢，跟他的朋友啊、呃，这个文友啊、学生等等这些人，那开创了一片古文的天地。不过很可惜的是呢，他虽然未为了一股风潮，但是呢，并没有完全成功。因为可以说，在韩流死后呢，平风再起，平风再起呢，又是另外一个课题了哈、哦。原因呢，呃，很重要的原因就是在晚唐时期李商隐的人的出现，我们大家都。知道李商隐是一个擅长堆砌辞藻的人。请你这一生所读到很美的作品，好，很美的情诗，什么“春蚕到死丝方尽”啦，“蜡炬成灰泪始干”，甚至你读到的“春心莫共花争发，一寸相思一寸灰”。李商隐很擅长去堆砌这些美丽的句子，所以在晚唐时期，甚至一路延伸到北宋，那有很多人去加以效法、加以模仿，所以形成了这个别具一格的细昆体。所以我们可以发现，在韩愈、柳宗元，呃，在韩柳。之后呢，其实可以说是古文运动啊，那就后继无人了。甚至呢，东坡赞誉他叫“文起八代之衰，道济天下之溺”。同学啊，那个“文”当然就是什么？是指古文，是指韩愈呢？他在这个古文方面的成就，对吧？“道济天下之溺”，那那个“道”呢，当然就是指儒家的思想。所以呢，东坡这样的赞誉啊，“文起八代之衰，道济天下之溺，中犯人主之怒，勇夺三军之帅”，其实就代表韩愈这一生当中关于思想啊、文学啊。啊，政治啊、军事啊方面的成就，可以哈、哦。那我们从这里呢，就可以去了解相关的背景。OK， 那接下来我们带各位来看到文章哈、哦。其实各位，你可以发现整个文章的架构非常非常的完整，甚至你可以在文中找到非常明确的对比句法。所以，我们大家都知道，哎，这种对比句法不就是骈文的写法吗？所以韩愈非常反对骈文，可是其他的史说有那么一点点骈，他可能连自己都不知道，对吧？我们可以从文章的架构去发现。举例在。原文当中的三四五段，它连续做了三组对比手法来阐述差别。那其实它就是一个非常漂亮的便利句，可以哈 OK, okay.。来，同学，我们来看一下第一个：古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。其实，在第一大段呢，我们从原文就可以发现，韩愈开宗明义的告诉你，其实你只要是学习，学习一定有你学习的对象。当然，来到今天，你学习的对象不一定是一个人，他可能是一个网络的。的文章，或者是一段 YouTube 上面的影片，或者是 Podcast 都可以。所以现在我们学习的途径已经不限定在于人了，对吧？所以你只要发奋想要去学一个东西，其实你一定可以找到你的标的物的。可以哈，同学，你有没有听过一句话叫做“没有上进心，其实不是一种过错，但是呢，你总会错过，对吧？”所以同学，你看哦，“古之学者必有师”，其实第一个那个“学者”就是“古不等于今”的用法。古代讲学者是指学习的人，现在讲学者。是什么？是专家，对不对？是权威。所以我在古代我是学者，我是学习的人，但我绝对不敢自称自己叫学者，对吧？现在呢，不敢说自己叫专家，我只是一个老师而已，对吧？所以同学，你看，古之学者必有师，所以师者，所以传道授业解惑也。同学啊，如果你文言文解析的功力很弱，你一定要记得单字的累积。所以这个词在古文当中，当它出现的时候，呃，它是一个非常重要的句法。当你发现它后面接的是功能的时候，那这个学者呢，这个所以呢，就。解释成什么？解释成用来。更常见的是，你发现所以这个词后面如果接的是这个结果，那其实解释成什么？解释成何以它来表原因。所以你看哦。呃，师者，所以传道授业解惑也。传道授业解惑是老师的功能，所以这个所以解释成什么？用来，对吧？所以老师的功能呢，是用来传道、用来授业、用来解惑的。所以呢，用来解释心中的疑惑，用来传授道理。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。人不是一出生就了解道理，那你心中有疑惑，却不懂得要向人请教，怎么可能你的疑惑会获得解答呢？那惑而不从师，其为惑也，终不解矣。那你心中的疑惑就有。永远无解了，所以他第一大段开宗明义告诉你老师的三个功能：传道、授业跟解惑，对吧？那哪一个最重要呢？当然是解惑。OK， 来，请各位来看到第二大段哈。第二大段呢，强调的就是择师的对象，所以生乎无前，其闻道也固先乎吾，吾从而师之；生乎无后，其闻道也亦先乎吾，吾从而师之。所以你可以发现，这是一个很明确的对比，对不对？你年纪比我大，了解道理本来就应该比我来得早，所以那个固要特别小心，固是本来的意思。所以了解道理本来就应该比我来得早。但是呢，如果生乎无后，哎，你年纪比我轻，但是你很有本事，你研究得很专精，但是呢，你了解道理居然也比我来得好。那么我呢也向你学习，所以无师道也。那这个师道就是动词名词的结构。我学习道理，夫庸知其年之先后生于吾乎？那个庸在文言文当中也很常出现。庸摆在问句句首的时候，其实庸就是哪里，或者解释成起，了解吗？所以，我学习道理，哪里有需要知道他的年纪是比我大还是比我小呢？是故无贵无贱，无长无,无少。所以原来啊，学习是不分贵贱长少。那这里就是关键，老秦特别标。牢记哈，叫道之所存，师之所存。原来道理在哪里，老师就在哪里，了解吗？所以今天你为什么来听这一段课？因为你知道国文之道在这里，你不会在这里听数学，因为我数学可能比你差，对吧？哎，你今天要了解股票的操作，哎，你可能会去听。不同的人的作品，对不对？你要知道怎么样去剪一段片子，你今天会在 YouTube 上面去搜寻。所以呢，道理在哪里？你往哪里立志？往哪里方向？往哪里学习？对吧？所以叫道之所存，师之所存。每一个行业都会有达人，那个达人呢，并没有贵贱长少的差别，对吧？所以其实呢，高手在民间。OK， 所以第二大段呢，强调这个道之所存，师之所存。OK， 请同学来看到第三大段，好，从三四五这三段就彰显着非常重要的一个对比。结构，你的第三段呢，看到古今学者的对比；第四大段呢，看到呃为这个孩子择师，可是自己却耻学于师态度的对比。下一大段呢，看到当代行业的对比。他透过三个对比手法，其实就很明白的阐述识人之蔽。可以哈、哦，所以同学请看第一个，几乎师道之不传也久矣，所以从师问学之道不流传，其实已经很久了，这不是一两天的事情。所以欲人之无惑也难以。那这样子的。风气不流传，你想要人心中没有疑惑，那其实也是很困难，不可能做到的，对吧？所以古之圣人，起初人也原意，有且从师而问焉。今之众人，其下圣人也亦原矣，而耻学于师。所以你可以发现，古代的圣人他超越现代人这么多，那么呃尚且呃向老师来学习，尚且向老师来请教，所以从师而问焉。那个焉其实你可以解释成他，好，还是向老师来学，那个他就是老师。OK， 那今之众。圣人呢？旗下圣人也一元一。现在一般人呢、啊，我们不如圣人这么多，可是我们却耻学一师。对我就烂，对我就不会。OK， 所以这是现代人的观点。那造成的结果是什么？圣亦圣，愚亦愚。圣人之所以为圣，愚人之所以为愚，其皆出于此乎？造成的结果就是圣人更加的圣贤，笨蛋更加的愚蠢。那你可以想象，圣人为什么会变成圣人呢？笨蛋之所以会变成笨蛋，一切的原因都来自于这里。所以同学啊，这里就有非常重要的关键了，请各位要认真听。了。那个所以在这里，你有没有发现后面接的是结果，对不对？所以这个所以解释成什么呢？解释成何以？所以圣人何以变成圣人？笨蛋何以变成笨蛋？一切的原因都来自于这里。所以那个其呢，其实它是一个非常重要的关键字哈。那个其叫做应该，可以哈。那其如果叫应该的话，那表示后面这个句子表示什么？推测的语气，可以哈。一切的原因都来自于这里。那那个词的关键就是是否耻学于师，可以哈。好，那。如果这样的对比可以，请再接着往下看。爱其子，则师而教之；于其身，则此师焉。我们的父母亲就是因为疼爱自己的孩子，所以选择最棒的老师来教导他。不过，常常呢，父母亲本身却耻于向老师学习，这真是一个非常奇怪的双重标准哈。那比童子之师，授之书而习其句斗者也。同学啊，这里绝对是你们在学习的过程中非常重要的一个句法，对吧？所以，同学啊，你可以发现那个句斗啊，读读书的读在这里应该念作“斗”。因为它是逗点的逗，了解吗？所以我们大家都知道，新式标点符号是民国之后才有的东西。那在古文当中是没有标点符号的。所以，当你要为一个文章做断句，你必须怎么做？你必须去了解语义之后，然后才去断点。因为大家都知道，断句不一样，你的解释就不一样，对不对？所以小时候一定玩过一个游戏啊，什么下雨天留客天啊，天留我不留啊，对不对？所以断句不同，意义不同。所以受之书而喜其句逗者也，所以句逗就是文章的断句。那么这一些。小小的学问，这些寻章摘句的学问，并不是我所谓的传奇道，解其惑者也。句读之不知，惑之不解，或师焉，或否焉。那呃，在这个句法当中呢，其实就是你在国中没有学到的，叫错综句。错综句法当中的交错语次，所以各位你可以发现，应该你的解释是句读之不知，或失焉或之不解。或否焉？所以我们在呃行文前置的时候，为什么要让语词呈现交错的使用？目的非常明确，增加它的活泼性。但是同学，你要记得，没有人规定语词一定要一三番、二四番，你可能是一四或者二三，了解吗？所以你看哦，我有句读方面的不了解，我知道要向老师学习，我心中有疑惑不了解，可是我却不愿意向老师开口请教。小小的学问你很在意，大大的解惑你却。不在意本末导致了，对吧？所以小学而大遗，无未见其名也。你只学到小小的句逗，但是你却遗漏了大大的解惑。我看不出这有什么高明的，对吧？所以同学，你看到这里之后，你可以发现他的句法越来越强烈。刚刚在第三大段，他说“其出于呃，其皆出于此乎”，只是一个推测，只是一个推测语气，对吧？那到了这一大段呢，语义更加强烈。我想，我看不出这种做法有什么高明的。其实你们这种人根本就本末倒置了。可以哈、哦，请各位再往下看。那么下一大段呢？巫医乐师百公之人不耻相师。我们刚刚讲第五大段呈现的是当代行业的对比，对吧？所以巫师、医师、乐师，各行各业的人不耻相师，他不耻于向老师学习。那这个、呃、士大夫之族啊，曰师曰弟子云者，则群聚而笑子。所以巫师、医师、乐师，各个行业、各个工呃各个行业的人，其实呢，他们不耻于相互学习，他们不会耻于相互学习。所以那个师当做动词来用，可以哈、哦。所以不耻于互相学习。那么当做动词来用的那个相当然是互相哈、哦，当相解释成互相，所以士大夫之族啊，曰师曰弟子云者，则群聚而笑之。同学啊，那个族呢，你应该解释成类，或者解释成辈，或者解释成群，可以哈、哦。所以士大夫这一类的人，这一群人，这一种人，曰师曰弟子云者，则群聚而笑之。那我们呢，聚集在嘲笑他，哎呀，你就是程度不够啊，所以才需要向人家请教。OK， 所以你可以发现文人脸皮薄，哎，谁比谁好，谁比谁，谁谁。坏对不对？同学以前在学校读书的时候，应该有听过学校有一些八卦，对不对？哦，什么什么某某老师跟某某老师不合啊，某某老师跟某某老师有心结啊，对不对？哇，校长怎样啊，对不对？所以同学啊，这种传闻，为人脸皮薄哈、哦。所以同学啊，那么居然呢，越是越地使原则，对吧？那这个这一类的人呢，群聚而笑之，问他你笑什么呢？他说啊，比与比，年相若也，道相似也。他们年纪差不多，会的也差不多吧，有什么好问的呢？同学啊，后面这里特别框记啊、哦，叫位卑则足。修官盛则近于可以哈，所以呢，向地位卑贱的人请教，我们就觉得非常羞愧；向地位地位高的人学习，我就觉得好像很惨。美，所以这两句时常会变成考题的设计。那这两句呢，它绝对不是一个对比手法。同学，你一定要记得，我们今天所谈到的三个对比，就是古今学者的对比，那么父母亲哲士的对比，还有当代行业的对比，并没有看到这种贫富啊、地位啊,啊高低的对比，这是不对的。那这一句话代表是什么呢？代表。文人耻学于世的心态，所以文人耻学于世的真正原因是什么？就是位卑则足修官胜则近谀。我向地位卑贱的人请教，我就觉得好羞愧；我向地位高的人请教，我就觉得好像很谄媚。所以呢，不管是高的还是低的，那我通通都不敢问了。那你就永远闭门造句，不会进步了，对吧？那那个“足”这个字哈，呃，以前念句，现在可以念足了。那念足的时候就非常好，当副词来用。所以呢，呜呼，师道之不复可知矣。所以无奈啊，师道呃。不可从不呃师道，从事问学之道，那无法再再回复。从这里就可以知道了。所以巫医乐师百工之人，是君子不齿。各位巫师、医师、乐师，各行各业的人，都是人人君子啊，这个所不耻的对象。同学啊，那个“齿”是名词变成动词的转笔，它就解释成什么呢？并列的意思。所以呢，我们这些人啊，这些人都是我们所不屑的，都是我们不愿意站在他旁边的。哇，我堂堂读书人，那么站在一个工匠旁边，我觉得丢脸。那读书人自以为清高。啊，对吧？所以呢，这个不耻你要特别小心，它绝对不等于羞耻的耻。所以你一定看过题目，你说，哎，这个不耻有没有等于呃这个不耻啊、哦？那个羞耻的事有没有一样？绝对不一样。OK， 所以这个不耻比较接近不屑。那你所学到的另外一个不耻，举例不耻下问，那个叫不以什么什么事情为可耻，可以哈、哦、？OK， 所以它绝对不一样。今其智乃反不能及啊，其可怪也欤！现在你们的智慧竟然比不上它，真是奇怪啊！所以你可以发现。且他从推测语气，一直到直述的语气，一直到一种批判，一种感叹，所以他的语法越来越强烈，对吧？那我们来看下面哈。那圣人无常师，圣人没有固定的学习对象，所以呢，孔子是郯子、苌弘、师襄、老丹。同学这几个字呢，特别小心。郯子、苌弘、师襄、老丹。那读音要小心，字形更要小心。OK， 那这个老丹是谁呢？老丹就是老子。所以孔子呢，向郯子学习，向师襄学习，向老聃。学习。郯子是徒啊，其贤不及孔子。那个徒在我们大学学测曾经出题，同学啊，那个徒呢不是徒弟哈、哦，那个徒是类或者是群，就是郯子这一类的人啊。其实这一群人呢，他们根本比不上我们家孔子啊。所以郯子是徒，其贤不及孔子。这些人跟孔子怎么比呢？可是孔子居然说，三人行则必有我师焉，那一定有我可以学习效法的对象，可以哈、哦。所以孔子为什么这样？呃，他为什么这样讲？原来呢，这里就要告诉人叫做见贤思齐，对吧？所以呢，你要看到很棒的人，我有没有办法跟你一样棒？哈、啊，叫三人行则必有我师，是故，那么弟子不必不如师，师也不必贤于弟子，可以哈。所以你可以发现，今天老师不一定要在全方面都比学生更棒，那学生也不一定要比老师更差。那其实呢，就是文道有先后，术业有专攻。后面这两句特别标记哈、啊，学习道理有先而后，了解这个道理记忆呢，其实有专精与否，对吧？所以呢，那个“功就是研究的意思。所以哪里有你可以。效法的对象，你就应该往那个方向去。所以今天这一篇诗说，除了是帮助你了解文章之外，我觉得他要告诉你一个很重要的人生哲理。你、你、你没有我，就像呃，刚刚跟各位强调的，就是我觉得上进心很重要。你要找到一个标的，找到一个目标，然后让自己往那个方向开始去努力。那他不一定会是在课业上，他可能在你不同的领域，或者在不同的时间点，你看到什么人，他表现得很棒，我能不能够跟他一样棒，或者能够让我自己更有一些。斜杠的记忆，那这其实就是我们讲的第二把刷子，对吧？所以你看，在《论语》里面，我们看到有一句话叫“君子不弃”。同学，什么叫“君子不弃”？人人君子不是一个东西，你不要只有单一功能，什么东西都要讲究复合式，对不对？所以在这个时代，你可以发现资讯爆炸，时代的变化这么样的快速，隔三差五就会发现什么新的东西又出现了，什么旧的东西又被淘汰了。所以当年叱咤风云，可是现在为什么一文不值？因为时代时时刻刻、分分秒秒都在精进，了解吗？所以。呃，在诗作这篇文章，其实不纯然透过考试的角度看它，不纯然透过一个古文的角度看它，其实古文要精用。了解吗 ？OK， 请各位来看最后一大段。为什么写这篇文章呢？李世子盘，这个李,李同学呢，年时期啊，好古文，六艺经传接通习之。他对于古文的写作非常有兴趣，所以他报名我的教教班哈。那么六艺经传接通习之，这个六艺啊，在这里就有问题了。同学啊，古代讲六艺跟汉代前后讲六艺不太一样。汉代之前讲六经就一定是六经，叫诗书易礼乐春秋。那六艺呢，就设于礼乐书数。我们可以简单说，六经是六本经典。六艺可以说是六种技能，对吧？可是，在汉代之后呢，开始有人把六艺当作六经来讲。所以，其实如果当你看到六艺的时候，只要文章是在汉代之后，你看到他讲六艺，他可能指的是六经。那在这里呢，指的到底是谁？你往后看到、哦《经传》，同学啊，什么叫经？圣人所作，所谓的经，那表示他经典永恒不变。居然有一种人，他的智慧超过了一般人；居然有一种人，他讲的话可以被时间、被空间所考验。五百年前看有道。道理五百年后看还有道理，我们相信再过五百年这句话依然适用。这种人我们称之为圣人，圣人讲的话绝对不会改变，对不对？所以同学啊，圣人所做的叫经，但是很抱歉，我们程度不够，听不太懂，看不太懂。于是呢，就很棒的人帮我们解释经，解释经的就叫做传。所以以前我们看到大考有一个叙述叫做仲尼所做的叫经，仲尼弟子所做的叫传。错，没有人告诉你孔子学生写的叫传，了解吗？其实是解释经的作品叫做传。所以。所以六亿经传皆通习之，不管是经还是传还是六亿，这个李同学都很棒。所以同学，我问你哦，前面看到古文，又看到经传，那两个都是文学，所以中间夹的，你觉得会是记忆还是文学呢？当然是文学。所以这个六亿特别标记，其实指的是六经。所以李氏子盘，李同学啊，他很爱古文哦，他诗书易礼乐春秋，我们这些儒家经典，他都读得很棒了，不拘于时，他不被当代不良的风气所拘泥，当在什么样不良的风气，就是耻学于师的风气。所以那个“于”是“背的意思，请学于渔，很认真向我来请教。那么，于嘉其能行古道，作诗说以知，我赞许他能够贯彻古人的大道。于是我写了这篇诗说来送给他。当年的韩愈写下了一篇诗说，送给他的学生李同学。今天呢，我在 Pockets 上面呃讲解的这一段是说，我也希望可以送给呃有缘分听到这一段录音的同学。那不管你是在在学，或者是呃，其实你只是。无聊，刚好点到这一段录音，那或者是你是以前我的学生等等都可以。那其实他也给你一个很棒的建议，就是你的生活或许需要找到一个亮点，而那个亮点是你要费尽心力去学习的。那那个对象不一定要是人，他如果是一个人，他不分贵贱长少，他可以是一个影片或者他是一个对象，那他总能让你进步。那多找到一个可能,能够让自己的亮点，我觉得这是韩愈师说，隔了从唐代到现在这么久的时间，我觉得这是他跨时空给你的建议。OK， 好，那我们今天这一堂课就为各位同学讲到这里。OK， 好，拜拜。